0: si no escucharon la primera parte de Titanic, váyanlo a hacer ahora. Lo pueden escuchar en Spotify, Apple, Google Podcast o en su plataforma preferida. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida de regreso a Natalia Hernández que estuvo con nosotros en la primera parte de Titanic. Entonces, no se pierdan esta segunda super conversación. Les va a encantar. Natalia, bienvenida de regreso a Cinepop. Gracias por estar aquí y por hacer esta segunda parte de Titanic. Que ya la semana pasada hablamos de muchos temas muy divertidos. Y esta semana vamos a hablar a fondo muchas otras cosas más y muchos datos curiosos. Y pues nada más quiero darte la bienvenida por hacer esta película conmigo, por sugerirla, porque es muy divertida. Entonces, si no han escuchado el primer programa, corren a escucharlo, les va a encantar. Y, y ya nos escuchan aquí la segunda parte. No,
1: Nat, muchas gracias a, a ti por invitarme otra vez. Creo que la semana pasada hablamos precisamente de la primer parte de la película y de la hermosa relación entre la rica... El pobre. <risa> la rica y el pobre. <risa> eh, y justo creo que en este episodio vamos a hablar de la segunda parte y de la destrucción y el hundimiento del Titanic. Además de datos curiosos que, bueno, la semana pasada hablamos de algunos, pero que ahorita vamos a, a hablar de uno de nosotros.
0: Pues la segunda parte de la película empieza con este choque que tiene el Titanic contra un iceberg, ¿no? En medio del Océano Atlántico. A ver, existen... En Emil, teorías de conspiración, de que el Titanic no chocó contra un iceberg y hay muchísimas cosas. ¿Hay algo que tú creas que tiene algún sentido histórico? O, o, pues es que hay tantas cosas que todo el mundo dice, pero ya, yo creo que lo del iceberg es lo que pasó.
1: Sí, yo también creo que es lo que pasó. Ah, digo, Una de las teorías de la conspiración que yo leí era que había tres barcos, no sé si tú leíste ah, esa sí. también.
0: Olympic, Titanic... Y, y, Britannic. y Britannic.
1: Entonces que en realidad el Titanic no era el Titanic, sino que era el Olympic, y que JP Morgan decidió cambiarlo uh -huh. para cobrar un seguro. Esa es una teoría. Y la otra teoría es que también lo hunden un poco a fuerza porque estaban ahí todos los enemigos de JP Morgan.
0: Sí. eso. <risa> o sea... <risa> y hay una tercera teoría de que hay una momia que hizo un hechizo contra el Titanic. ¿Es o sea, en serio? Sí, te lo juro. Ay, de una momia. Una momia.
1: O sea, ¿y una momia ya sabía que este barco iba a zarpar sí. y todo esto?
0: una locura. Y, por ejemplo, el, lo que pensaron que habían cambiado de barcos, de que el Titanic, Olympic había tenido un pequeño accidente. El Olympic era casi igual al Titanic. Uh -huh. Tuvo un accidente contra otro barco y tenía daños, entonces cambiaron los barcos para que no hubiera problemas con el seguro y, y sacar ese dinero del seguro. Pero pues esa teoría fue completamente ya desechada, porque en el Titanic encontraron muchos números de series, que eran los números de serie del Titanic, en muchas de las partes. Entonces, pues, si quieren escuchar más de teorías de conspiración, les invito a escuchar Academia de Conspiraciones de mis colegas de Sonoro, y ellos tienen todo un programa de Titanic.
1: Y yo creo que, o sea, es que está bastante interesante ahí, porque al final, uno de los temas que tú y yo encontramos era, primero el de avaricia, que bueno, está también el que hablamos de la semana pasada, de todo lo que es las clases sociales, y que también creo que aquí se relaciona como el de la avaricia y de desastres naturales que no son, no desastres naturales, sino accidentes que son ocasionados por el ser humano. ¿no? Y que yo creo que aquí, fuera de las teorías de la conspiración, si nos apegamos a la historia tal cual que es, en donde no había suficientes botes salvavidas, en donde también... De acuerdo a la película, nos estamos basando. <risa> en la
0: película, En cierto. la película,
1: ¿eh? En donde había mucha presión por parte de. No me acuerdo quién era el que le estaba fregando al capitán para que vaya cada vez más rápido. En donde. O sea, si nos apegamos a esa parte de la historia, esto pudo haberse evitado, pero fue como entre un, un show off y una avaricia por parte de muchas personas, ¿no?
0: Sí, sobre todo que era un barco que quería demostrar un poco la opulencia lo, de lo que el humano podía lograr, ¿no? Podemos hacer este barco que en ese momento, en 1912, era de los barcos, de los, digamos, objetos más grandes que había construido el hombre, ¿no? Entonces es como opulencia, eh, querer demostrar que a lo mejor los humanos pueden contra la naturaleza, de que este barco, porque lo repiten bueno, en la película, este barco no se puede hundir. Uh -huh. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten, ¿no? Era un sinkable. Y pues vemos que no es el caso, ¿no? Entonces es un poco también este parte de la naturaleza, pues del mundo, de la tierra, del mar, contra la, la naturaleza de los humanos, uh -huh. contra su opulencia, contra lo querer demostrar que pueden contra todo. Sí,
1: y de hecho que esto es algo que tú y yo también habíamos comentado, en cómo eh, a lo mejor James Cameron tiene interés de hablar sobre esta cuestión uh -huh. de la naturaleza, que a lo mejor y personas sí lo encuentran en Titanic, como no importa qué tan grande o qué tan poderoso sea el ser humano, la naturaleza es mucho más poderosa y más grande que nosotros como especie, ¿no? Y que en Avatar lo demuestra también. Y que en Terminator un poco también, sí, un ¿no? poco también. O sea, como que si hay este rollo de la naturaleza, o sea, si sigues jalándole los pies a la naturaleza, sí. la naturaleza va a reaccionar y te va a hacer esto. En Titanic no sé si sea así, porque al final como que la idea es, es un barco muy grande, o sea, nadie está metiéndose contra el mar, <risa> Nadie está contaminando, ¿sabes? O sea, no es como que alguien esté explotando la naturaleza, o no sé tú cómo la veas, ¿eh? pero no me parece como que hay una explosión hacia la naturaleza con Titanic, sino más bien,
0: pues sí, va a haber un iceberg que tú no vas
1: a poder controlar, ¿no?
0: Sí, y que no tenían bajo su guardia, y ahí es donde viene la parte de este barco es súper poderoso, y al fin y al cabo ya vimos que no. Y con esto quiero introducir como un poco la segunda parte de la película, que es donde vemos los aspectos técnicos a su mejor y lo que, por lo que vale la pena la película. Yo creo que la segunda parte, el hundimiento del barco, es visualmente espectacular. Espectacular, o sea, construyeron un barco casi del mismo tamaño del Titanic. O sea, es una locura pensar en eso, por eso esta película es tan cara. Se grabó en, en Rosarito, México. <risa> Entonces como que famosamente esa, esa fue una de las películas porque ha habido varias que se graban en esa zona de nuestro país y pues construyeron el barco. Es, es muy impresionante y cómo lo movían, era muy movible. No, eh, eh, o sea, la, la segunda parte de la película,
1: aunque es incómoda de ver, porque sí siento que James Cameron es un poco in your face, ¿sabes? Así como... Y muy dramático,
0: muy dramático, muchas muertes.
1: Me recordó un poco como a Steven Spielberg que quiere manipular tus emociones así al mil, ¿sabes? O sea que Spielberg lo hace muchísimo, así como para que sientas miedo, sientes todo el miedo. Y si es amor, es todo el amor. Y que en este caso, como lo hace en la primera parte que ya hablamos, que es todo el romance o la relación entre Jackie Rose, hasta que tienen sexo, ahí es donde viene así el problema, ¿no? Y a partir de que tienen sexo es donde viene el choque con el iceberg. Que es interesante que, por ejemplo, James Cameron, que hablábamos la semana pasada de lo obsesivo que es, se quiso apegar lo más que él podía a los tiempos del Titanic. Entonces el choque con el iceberg eh, fue de 37 segundos en la vida real y en la película es también de 37 segundos. Wow. Y el hundimiento del barco en la vida real fueron 2 horas 40 minutos y si le quitan los créditos, y creo que algunas cosas de la película, sí dura las dos horas 40 Entonces, como que no sé qué tanto eso sea como muy uh, de, de Cameron, pero como que él se quería pegar mucho a esta parte de los tiempos y todo esto. Y sí, te digo, a mí me parece la segunda parte incómoda porque hay como... Ahorita vamos a hablar, que ya te lo había dicho Natalia, de las escenas más cursis pero cómo hacen este hundimiento del barco. Es una locura. O sea, es increíble cómo está hecho esto,
0: ¿no? Y algo que me impresiona mucho fue la cantidad de extras y lo que tenía que hacer cada extra para que la escena funcionara bien. Yo creo que eso ha de haber sido muy difícil, sobre todo también en la parte donde ya se hunde el barco, donde están todas las personas ahí. O sea, eso lo grabaron en un tanque, una parte, otra parte en el mar en, en Baja California. Obviamente la temperatura del agua no era tan fría, se dice que cuando se hundió el Titanic en 912, la temperatura del agua era como de menos 3 grados, que te mueres casi, o sea, duras unos minutos, no aguantas. Y aquí estaba fría, estaba como a 10, 12 grados, que sigue estando muy fría. O uh -huh. sea, sí está muy, no es lo mismo, pero como coordinar eso, que la gente sienta este frío constante, lo hacen muy bien. Y yo creo que contratar esta cantidad de extras y hacer este pequeño, como juntar las pequeñas partes... Me encanta, se me hace buenísimo. Pero sí, muy duro de ver. Sí, no,
1: yo también había leído la parte como de los extras que James Cameron era tan anal <ríe> con su dirección que incluso creo que había un extra que no, en la parte justo del hundimiento que no estaba actuando lo suficiente, que era un extra. O sea, ni siquiera le estaba diciendo nada a Leonardo DiCaprio o a Kate Winslet y que paró toda la grabación para decirle agarra la onda que se está hundiendo esto y tienes que aparecer más loco. Entonces creo que sí, dirigir y llevar a cabo tantos actores al mismo tiempo en este proceso debe de haber sido súper, súper difícil y hacerlo tal cual también creíble. Sí. sí, como mencionabas hace rato, está la cuestión de la exageración. Y a lo que me refiero, por ejemplo, es sobre todo ya cuando el barco se hundió y están, hay otro barco que está buscando si a lo mejor hay alguien que sigue vivo, Sí ves escenas desagradables como a personas congeladas, muertas, ¿no? Un bebé completamente sí. innecesario. Y ahí es donde vienen las escenas más cursis <risa> que son muy molestas y desagradables, ¿no? Que la que yo había pensado, Natalia, <risa> ahí te van mis, las más chonchas, ¿no? Que es los violinistas... Ah, sí. Que siguen tocando a pesar de que el barco se está hundiendo.
0: Ese sería número uno. Que aparentemente... De, lo, de los recuentos que hay de personas que sobrevivieron, se sí. sí, había una banda. O sea, no sé qué tan exageración ponían la música, pero, pero <risa> dramático. es
1: dramático. Ese es el top four de las escenas más cursis de la okay. segunda parte. Ok. Segunda, Ajá. el capitán se mete a su camarote para suicidarse tomando el timón.
0: Y la música ahí está así, a ultra todo, cursi. A todo. Sí, a mí el soundtrack de esa película no me fascina, pero ultra cursi. Ok, esa okay, es, esa es número dos. escena número 2. Siguiente. Escena
1: número 3, la pareja de adultos mayores sobre su cama, abrazados, en posición de cucharita, mientras ven el agua abajo porque se van sí. a ahogar. Esa es de mis favoritas también.
0: Y, y la, la última, y, Ajá. Y esos viejitos supuestamente son los ex dueños de Macy's. Ah. Que estuvieron en el barco. Esa no me la sabía. Eh, se no me acuerdo sus nombres de pila, pero era Strauss, Sopeido Eran los dueños de Macy's.
1: O sea, ¿y tú crees que sí estaban en posición de cucharito? No, creo que no, está
0: súper exagerado. <risa> <Okay>. <risa> sí, dramático. A ver, la número uno, ya sé, ya la veo venir. A los
1: niños que están siendo arropados por sus mamás y les está contando un cuento. <risa> así como Hello kids y Hello, entonces kids. and tonight you are gonna feel water no y que van a ahogarse esas son no sé si tú tenías alguna más pues
0: me parece un poco dramático también cuando se dispara el ay hijo el que trabaja en, en el barco
1: <ríe> esa también
0: sería del como innecesario verlo así como súper, tan de cerca súper innecesario y siento que la música en esta segunda parte te la meten hasta por los intestinos que sea súper dramática la música a veces es extremadamente meticuloso en decirte esto es trágico. Exacto. Como gracias, ya sabía. Ya la música sabía. te lo hace mucho más.
1: O sea, entiendes la parte en donde hay como una situación en donde es debido a muerte. La gente sí está viendo de sobrevivir en este proceso, pero creo que este exceso que muestra James Cameron lo hace increíblemente cursi, a mi parecer, ¿no? Como todas estas que dices, el señor que se suicida... Los viejitos de Macy's. No sé, se me hace too much, Natalia.
0: A mí también se me hace un poco, un poco exagerado en muchas, muchas partes. Pero bueno, no podemos dejar de mencionar que técnicamente esta película... Yo creo que en la primera parte del programa, la semana pasada, hablamos que era una historia que ya sabíamos. Y no solo era una historia que estaba como metida en la cabeza de todos de lo que había sucedido, pero también en la cultura popular... ¿Cuántas películas se han hecho de Titanic? Ah, se han montón. hecho muchísimas. O sea, mm -hmm. creo que conté, por lo pronto, o sea, películas como largometrajes, como 20. También documentales, más de 50 series. O sea, es una historia que se han contado muchísimas veces, ¿no? Entonces, ese era, era el reto que tenía James Cameron al hacerlo, ¿no? Y, y la historia, pues sí, cae en lo dramático de vez en cuando. Pero yo creo que una de las cosas que trascienden contando la historia del Titanic es el hecho de que podemos ver el hundimiento del barco como si estuviéramos ahí. En otras ah. películas, no bueno, de las que yo vi, no es tan tiempo real o tan crudo como lo fue, ¿no? Y esta película nos sumergimos también al mundo de Jackie Rose, del frío que había. O sea, logra como impenetrar en nuestro subconsciente lo que estaba pasando a las personas que pasaron por este accidente y los pocos que sobrevivieron en 1912.
1: No, estoy completamente de acuerdo. Yo había visto a lo mejor otro documental de Titanic en donde muestra nada más los restos o lo que está hundido y no precisamente como mencionas tú, el proceso del hundimiento y el barco en el antes y en el, ¿Y el después? después o en este proceso de que se está hundiendo. Entonces, sí, o sea, creo que lo representó bastante bien y en la crudeza. Hay escenas. Muy desagradables. O sea, la parte en donde Jackie Rose terminan hundiéndose, o bueno, termina de hundirse el barco y están los dos buscándose y está el mar lleno de gente como gritando, es muy preocupante y es muy angustiante, ¿sabes? O sea, sí creo que, lo como mencionas tú, lo representa bastante bien y representa también muy bien como personas que ya habían sido salvadas ni siquiera se acercaron a ver qué era lo que estaba pasando.
0: Uh -huh. Algo también que creo que hace bien esta película es, aunque es muy larga, vemos pequeños extractos de historias de personas. O sea, no historias como profundidad, pero sabemos que Fabrizio es de Italia porque su acento, si no nos habíamos dado cuenta, y su nombre es súper italiano. <risa> también vemos como a la, a la parte de, del barco de los ricos que vemos varios personajes, o sea, incluida Kathy Bates, la mamá. Nos van introduciendo a pequeños personajes que a lo mejor dirías como, ¿esto qué tiene que ver? pero empiezan a hacer sentido sus historias porque no solo nos enfocamos en nuestros dos personajes, vemos un poquito de cada uno y eso hace que la historia tenga un poco de, de pegamento en el sentido de, por ejemplo, la relación con Rose y Thomas Andrews, que es el que construyó el barco. Al fin y al cabo es bonita porque ella en su imaginación de que, que hubiera pasado en un mundo alterno y se queda con Jack, no sé si recuerdas que él es el que lleva a Rose. Entonces, como que un poco él funge el papel paternal de Rose también vemos a la niñita que, aunque la vemos muy poco tiempo, también juega no un poco como la inocencia de un niño o lo que pueda decirnos alguien que vivió esto siendo muy joven. También vemos, por ejemplo, muy brevemente al actor Michael Einstein que protagoniza a Benjamin Guggenheim y Guggenheim famosamente también fue uno de los más ricos que estuvo ahí. Y lo vemos muy brevemente. Porque se dice que él se vistió con toda su mejor ropa para morir como hombre en el Titanic. ¡Órale! Eh, de hecho, hace poquito, hace un año, eh, hubo un documental, hicieron un viaje al Titanic para recuperar, encontrar la cabina en la que estaba Benjamin Guggenheim y uno de sus descendientes estaba en el barco con ellos y sí encontraron sus cosas. ¿no? ¡Órale! Entonces, esos pequeños detalles eh, históricos me gustaron bastante, aunque a veces llega lo dramático, pero pero creo que lo hacen muy bien en ese sentido todos estos personajes. No sé ¿qué, qué opinas tú de, por ejemplo, a lo mejor mujeres en el restaurante de ricos que vemos un par de veces y dicen dos líneas, pero todo va sumándose. Sí, que se va pegando como a la
1: historia de cosas que realmente pasaron y que sí, que lo hablamos también la semana pasada, ¿no? O sea, como que qué tanto él utiliza estos uh -huh. aspectos históricos como para darle más poncha a la historia o, o a lo que realmente pasó en ese momento. Y creo que, pues sí, que al poner estos personajes, aunque sean pequeñitas apariciones, lo hacen a lo mejor más creíble o como más interesante uh -huh. en, en a general, ¿no? Ahora, algo que a mí también me llama la atención, eh, porque la semana pasada hablábamos de justo los personajes de... Especialmente de Rose, ¿no? Que era lo que pensábamos de, de Rose... Y James Cameron sí se basa en un, una persona de la vida real para hacer este personaje que no iba en el Titanic, pero que también me hace pensar mucho lo que pasó con Fargo. Uh -huh. Que yo creo que... Y lo hablamos la semana pasada. Que esta película generó tanto impacto y movió tanto que muchas... Y como está en esta cuestión entre el, algo que pasó pero que tiene personajes de ficción, uh -huh. pero que puedes creer que sí, pero que puedes creer que no, pues mueve culturalmente muy cañón. Entonces, en Nova Scotia, no, más bien en Halifax, uh -huh. en, el, en un cementerio había una lápida que decía J. Dawson y gente creía que sí era el verdadero Jack, o sea, que sí existió un Jack Dawson y que ahí estaba enterrado. Entonces, mucha gente iba a este lugar. <risa> <risa> wow, Que lo mismo pasó, esto es puro chisme con Fargo, de los hermanos Cohen, muchas personas iban justo a buscar el tesoro que estaba ahí enterrado. Entonces, algo que mencionaba yo del personaje de Rose es que James Cameron sí se basa en una mujer para hacer este personaje, que se llama Beatrice Booth, que la pueden buscar a lo mejor en internet, que era una mujer que tenía problemas con la mamá, que ella como que era un personaje más fuerte, tal cual. Entonces, está interesante esto como lo que es verdad, lo, lo que, que no, no es verdad y cómo eso mueve uh -huh. a nivel película y a nivel social posteriormente, sí. ¿no?
0: Sí, incluso el personaje de Kathy Bates, el de Margaret uh -huh. Molly Brown, también es de la vida real. Uh -huh. Entonces vemos esta pequeña línea entre lo verdadero y lo ficticio. O sea, hay bastantes personajes. Otro que podríamos hablar es... El Capitán, uh -huh. eh, que es protagonizado por Bernard Hill y hace el papel del Capitán Edward John Smith. Él también estuvo al mando de, del Olympic por un tiempo. Entonces, sí hay bastantes personajes que entran entre lo ficticio y lo que no. Y eso me gusta, la verdad. Ahorita que estuve como viendo más la historia del Titanic, me gusta como esos pequeños cambios. Es
1: que yo creo que eso lo hace como más o sea,
0: que esté bien documentado y que no fue nada más me
1: saqué de la manga uh -huh. esto, ¿no? Sí, está muy bien documentado. La bronca era lo que estaba diciendo hace rato, que esto puede generar que gente crea que sí existió Rose Dawson o Jack Dawson.
0: Natalia, esta es la pregunta de la verdad para siempre y por siempre. ¿Cabía Jack en la puerta junto a Rose? <risa>
1: <risa> esta es una pregunta que se ha hecho muchísimo sí, gente. Sí, todo el mundo
0: se lo pregunta siempre.
1: Yo creo que sí cabía. Sí Natalia. cabía.
0: Estaba muy grande.
1: Yo creo que sí cabía Yo creo que Rose no quiso O yo creo que Él fue muy caballeroso uh -huh. Eso es lo que yo creo
0: Pero había espacio para los dos Yo está también gigante. creo
1: que había espacio para los dos Ahora, la pregunta es Aunque hubiera estado los dos ¿Se hubiera salvado? Ah, ah esta es la Eso pregunta más complicada. Ahora, yo tengo otra pregunta para ti Ah, no, pero es que eras muy pequeña
0: pero, Digo, que si sí era mi crush, Leonardo DiCaprio. No, bueno, eso sí, sí, sí fue. Tenía un póster sí en mi cuarto.
1: Sí, ya sé. Bueno, eso no lo sabía, pero sí sabía <ríe> que era el crush de muchas personas. Pero otra pregunta que tenía para ti era: ¿cuántas veces escuchaste la canción ah. My Heart Will Go On en Fiestas de 15? Que eso yo lo viví.
0: Yo no lo viví en Fiestas de 15, pero me acuerdo que esa canción estaba en el ambiente de todo el mundo por. Años. Por años. Años. O sea, tú la escuchabas en todas las fiestas de 15. O sea, si sí era una canción muy típica de
1: las quinceañeras en la Ciudad de México para bailar en la pista con sus papás antes de que abrieran pista. O sea, y antes era... de
0: que se volvieran populares las canciones de Ed Sheeran. Exactamente.
1: Esa era la canción que se bailaba back then. Se ponía My Heart Will Go On. Ahora, lo que es interesante, volviendo un poco como a los fun facts, era... La película estaba pensada como que, o bueno, más bien se tenía la idea de que iba a ser un fracaso, ¿eh? que no sí, iba a no pegar, sabían. que nadie, o sea, la gente no creía que iba a pegar tanto.
0: No, los ejecutivos, te digo, de, de 20th Century Fox estaban súper preocupados, presionaban muchísimo a Cameron, de hecho Cameron tenía un sueldo de 8 millones de dólares Ajá. y dijo, ya no lo quiero, solo quiero acabar esta película. Al final, pues, obviamente, con un trato de backend que okay, hizo so, posteriormente, logró hacerse millonario como con 500 millones de dólares, porque pues es la película de las más taquilleras jamás. Pero fue una bronca. Nadie esperaba que fuera buena, porque era justo eso. como una película de Titanic, donde ya ha habido muchas películas de Titanic? ¿Cómo va a lograr destacar dentro de esto, no? Y ahora esta película de Titanic es nosotros está tanto como en el léxico cultural. Claro. O sea, y por ejemplo, ¿conoces a alguien que escuche My Heart Will Gone y no sepa que es de Titanic, no, para nada. la relacionas, o sea, es completamente, está vinculado para toda la vida, pero porque tenemos en nuestra mente de los niños noventeros, ajá, tenemos siempre en nuestra mente esta película. Por eso creo que es muy importante hablar de ella. Si nos escuchan, si tienen entre, <ríe> entre 20, 40 años, yo creo que está, crecieron con esta película.
1: No, totalmente. Ahora, tú mencionabas, por ejemplo, la semana pasada, que esta película estuvo 10 meses en los cines. Lo que está cañón es que al mismo tiempo que salió en los cines, no sé si lo dije ya la semana pasada, pero estuvo tanto tiempo en el cine que salió en video, y seguía en los cines, o sea, seguía produciendo una cantidad de dinero absurda. Y en términos como de lo que hizo esta película para Kate Winslet y para Leonardo DiCaprio, ah, estuvo sí, cañón. también. Porque Leonardo DiCaprio ya había salido en Romeo y Julieta y a partir de esto ya, o sea, es el boom para él completamente y para ella también. Lo que es increíble también es que ellos luego vuelven a ser pareja en otra película. Uh -huh. Que es la de Revolutionary Road, que es dirigida por Sam Méndez, que es el ex esposo de Kate Winslet, y es lo opuesto a la historia de amor sí. en Titanic. Es más bien lo más depresivo, horrible y cutre de una relación. Entonces, eso se me hace súper padre, que ellos dos retomen la pareja en el cine uh -huh. y que luego lo lleven a una película en donde ya son adultos y la pasan pésimo. ¿Sabes?
0: Y viendo entrevistas, ya sabes, en YouTube, me empezaron a salir videos como la amistad entre Kate y Leo, lo mejor, y así como recopilación de todas sus entrevistas y me pasé horas... <risa> que encontraste? <risa> de personas eh, poniendo videos como de música cursi, como ellos son, están meant for each other, ellos deberían estar juntos para siempre, son los verdaderos Jackie Rose, así, pero puedes encontrar millones de videos de la amistad de Katy Leo. Según yo se llama ¿no? así sí, se son súper amigos. Son súper, súper cuates. Son súper, súper amigos. Eh, y pues, la verdad, los dos han tenido una carrera trascendental. O sea, sí. yo, pocos actores, o sea, perdón, Kit Winslet, para mí, es de las mejores actrices que existen Actualmente, perdón si alguien más no lo cree. Completamente pero... de acuerdo contigo. Y no nos importa lo que diga nadie más. No, no. Es una reina. Ayer estaba viendo la película, eh, se llama The Mountain Between Us. Ajá. Me recordó mucho a Titanic, que es muy parecida en muchas cosas. Pues, es Kate Winslet con Idris Alba. Mm. Y su avioncito se cae en medio de las montañas. Entonces también es como una historia de, de la naturaleza contra el hombre, por decirlo de una forma. Pero Rose dice muchas veces, tengo frío muchas líneas parecidas a Titanic entonces no pude dejar de pensar en cómo se parecía <ríe> en el cómo personaje. Se parecían. Ajá. Ahora Kate Winslet se cortaba un brazo <ríe>
1: o si sea, ella se moría de ganas que le diera influenza en <ríe> la grabación del Titanic porque ella creo que consiguió el teléfono de James Cameron entonces que personalmente le hablaba así como de por favor James o sea de cuates, dámelo y le mandó una rosa y le mandó una rosa <ríe> después de su audición que decía a Rose from your Rose, rose. no bueno Sí, no, pero no era de las que iban como en la delantera.
0: Estaba sí, no. Ah, sí, vamos a dar como esos, esos fun facts. Facts.
1: Según yo estaba Nicole Kidman, estaba también uh -huh. Claire Danes, que es sí. como de la... ya había salido con Leonardo DiCaprio. Y no sé
0: si... Hablo... Gwyneth Paltrow. Ah, claro. Creo que, que no sé Gwyneth Paltrow la era la principal. Qué bueno que no, hubiera Ay, sido no, otra cosa de... horrible. Hubiera estado horrible. Mujer. Sí, no, perdón, eh... si alguien es muy fan. Ajá. <ríe> Creo que también a consideración Cameron Díaz. Y Jodie Foster, como muy esporádicos sus nombres por ahí. Pero Jodie Foster podría ser la abuelita de Leonardo DiCaprio, ¿no? <risa> sí. O sea, ahí se podría ser tu mamá fácil. O sea, si se
1: quejaron de Kate Winslet, pues no manches. Y Cameron Díaz,
0: según yo, también, ¿no? Sí, Cameron Díaz. No, ha de ser como no, la edad No, Cameron de... Díaz debe ser
1: contemporánea. Sí, Tienes debe ser toda contemporánea. Toda
0: y para el papel de Jack Dawson se considera, pues, los de los 90. Joaquín, no. no. Joaquín, Joaquín Finis. Tom Cruise. Seguro Tom Cruise. Seguro, Joaquín Finis. Pero sobre todo, Kate Winslet audicionó con Matthew McConaughey. Matthew McConaughey estuvo muy cerca de ser Jack Dawson.
1: Matthew McConaughey me encanta, pero tiene cara de que tiene mal aliento. No sé si te pasa lo mismo a ti. <risa> all
0: right, all right, all right. Eh... Bueno,
1: creo que hicieron una buena elección. Sí. ¿No? O sea, al final se quedaron bien con. Kate Winslet y Leonardo DiCaprio.
0: Pues sí, la verdad, pues son uno de los actores más famosos ahora. Los dos tienen premios de la academia. Exacto. Y yo creo que Kate va a ganar más. O sea, yo sí si veo a
1: Leo. O sea, lo nominan por todo y además ya trabajó con los directores más chonchos sí. en Hollywood. O sea, ya trabajó con Scorsese. Tarantino. Ya trabajó con Tarantino. Ya trabajó con... Iñárritu. Iñárritu. ¿Con quién más?
0: Pues la más reciente fue Once Upon a Time in Hollywood. ¿no? Creo que ahorita tiene otra película con Martin Scorsese que están grabando para Netflix. Ajá. Pero sí, seguro hay mucha más. Tiene una carrera impresionante.
1: Sí, no, ese hombre sí tiene una carrera impresionante. Y ella también. Sí, Ahora, Kate
0: Winslet. No sé si viste la serie de Meryl Sí,
1: claro que la vi. Oh, está buenísima. Buenísima. veanla
0: veanla Está en HBO Max.
1: Oye, y de otros datos curiosos, ahí les va uno que yo encontré, que me gustó mucho, y que ya lo había hablado, no sé si en esta semana o la semana pasada, que es el Heart of the Ocean, o el corazón del mar, el, el, la joya, Sí existió. Les mencionaba que esta no fue como es representada en la película, que es una joya azul, sino que era un poco, creo que más pequeña y era un zafiro. <ríe> y la dueña de este zafiro era una mujer que se llamaba Kate Florence. Kate Florence y Henry Samuel tenían un romance. Ella era 20 años más chica que él se conocen porque ella era la empleada de la joyería ella queda embarazada de Henry y deciden irse a Estados Unidos en el Titanic wow iban a llegar a San Francisco y en San Francisco iban a volver a rehacer su vida pero sorpresa sorpresa no pueden hacerlo porque se hunde el Titanic uh -huh. pero está interesante que el, la joya si sí hubiera existido de alguna manera ¿no? y que sea de una pareja que también transgreden como las Clases Las clases sociales, la cuestión de edad y una relación, o sea, que empiezas desde una pintada de cuerno, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, esa historia me, me llamó Oye, la atención. Oye, se me olvidó
0: decirte en la primera parte del programa que dice mi mamá que cuando yo era chica que vi la película, mi trauma principal era en qué clase social estaríamos nosotros. <risa> Mi no mi mamá, ¿en qué parte del barco estaría? No es cierto, Natalia. Y mi mamá como, bueno, vivimos en tiempos actuales, donde nosotros somos media clase. No es cierto, somos Natalia. de clase media, te lo juro, te lo juro, mi preocupación.
1: Es tu preocupación mayor. Sí.
0: <risa> Porque pues obviamente, si eras mujer y estabas en la clase alta del barco, claro, tu posibilidad de sobrevivir era como 80%, claro. pero si estabas en la clase, pues la tercera clase, tu posibilidad de sobrevivir era como 15%, entonces pero, yo estaba preocupadísima que qué clase social éramos nosotros. Pero
1: Natal, imagínate lo cañón que está, que desde chavita ya estas cosas te dejaban pensando como de qué clase soy, y si me, o sea, veías tu sobrevivencia a partir de tu clase social, social. Muy Desde feo. chiquita. O sea, estabas ya con la ardilla moviéndose a todo. Está cañón. Y entonces, y entonces tu mamá, que te decía? ¿Que si sí te salvabas o que no te salvabas? Sí, me
0: decía, no te preocupes. Nosotros estaríamos como en la clase <ríe> no intermedia.
1: Preocupes. Yo encontré una puerta. En el Titanic
0: no hay clase media. Como que seguía y seguía y seguía. Y mi mamá tratando de consolarme. Es decir como, no te preocupes. Tú eres niña. Tú estarías bien. <ríe> yo encontré una puerta, mija. Te subiría ahí. ¿Te yo me quedaría abajo. Sí, y ahí es donde también vemos como la diferencia, o sea, ya lo hablamos extensamente, la diferencia de las dos clases. ¿O eres sí. rico o eres pobre? ¿Sobrevives o no sobrevives? Y Exacto. pues hay muchas cosas intermedias. Y obviamente en 1912 tenemos un contexto completamente diferente donde sí había muchísima diferenciación entre esto, ¿no? Ahorita ya emerge la clase social media, bla, bla, bla. Hay muchas como cosas que cambiaron ya en esos tiempos. Pero sí... Pues obviamente, hacer una película en 1997 donde te dicen, eres rico o eres pobre, a un niño como yo, pues me afectó.
1: No, por supuesto que te afectó.
0: Ahora, yo me pongo a pensar aquí, si sí, era la intención
1: de Cameron mostrar este... Porque lo veo también similar en Avatar y en, en Terminator también. Uh -huh. Esta persona que llega a un mundo que no es suyo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es alguien que está en un lugar que no le corresponde y que uh -huh. está en un mundo en donde no es su mundo. No, o sea, en Terminator pues llega... Arnold. <risa> y Arnold está como queriendo sobrevivir a alguien que no es un mundo tal cual y cómo se integra en este mundo. En Titanic es lo mismo, en donde pues claramente Jack no se integra al mundo de Rose. Y en el caso de Avatar también, no me acuerdo cómo se llamaba ni es que el personaje principal que se adentra en un mundo que no es un mundo. Está cañón,
0: ¿no? Sí, y quizás habla mucho de lo arraigado de la sociedad de Cameron, aunque es canadiense, pues sigue siendo un hombre blanco de sociedad. Sí, y pues hay muchos temas que a lo mejor tienen que ver con esto del qué es conquistar una cultura a otra, qué es el colonialismo, que es un tema principal en Avatar. Pues, sí, eso, podríamos hacer a lo mejor un podcast eventualmente como Clases Sociales y James Cameron, <risa> no sé. Totalmente. Ahora, Nat, yo tengo otra pregunta para ti.
1: Si Leonardo DiCaprio te enseñara a escupir, ¿lo harías?
0: No, qué asco.
1: Qué asco de qué asco. escena y qué asco de Innecesaria. todo. Innecesaria.
0: O sea, se pudiera haber cortado. O sea, no entiendo por qué está ahí.
1: Yo también. ¿Otra escena que le hubieras cortado?
0: Pues fíjate que se le <risa> <soy>, cortado varias. <risa> ¿Yo sabes cuál? En donde
1: están en la fiesta en tercera clase Ajá. y... Rose quiere mostrar qué tan fuerte es y entonces ah, se para vamos. de puntas. Híjole, qué osazo. Kate Winslet, si nos estás escuchando, no lo hagas otra vez.
0: Sí, bastante innecesario. Natalia, ¿tú crees que Titanic es una de las películas más replicadas en términos de cómo se le hacen parodias? No sí. tanto a alguna de las líneas, pero también a instantes de la película. Totalmente. Digo, o sea, estamos. La de I'm the King of the World sí, sí. es una, yo creo
1: que de las escenas más parodiadas. Esa y en donde están los dos también.
0: Sí, esas son de las más famosas. De ¿sí? las más, más famosas. Y de hecho, cuando Jim Cameron ganó el Oscar y le agradeció a todos sus papás y dijo, I'm the king of the world. Ay, qué bueno, sí. Habla un poco, ¿no? De exactamente, habla un poquitín. <risa> se cree el rey del mundo, ok.
1: Esa es una, yo creo que de las más parecidas. ¿Cuál otra, Nat?
0: La que se me ocurre es cuando Rose tira el collar al océano.
1: Ah, claro. No sé si
0: recuerdas que en un video de Britney Spears... ¡Ay, claro! <risa> vemos que también echa la, el collar al mar. Exacto. Eso, esto es curioso. Hay dos escenas que cortaron que yo vi que siento que tenían que haber quedado o sea, en la película. Una es que hay un momento en el que cuando Rose va a aventar del barco, según ella, se va a suicidar, como que el corte de la escena donde están cenando al que va a correr Ajá. es completamente inconsistente. Siento que no hace ningún sentido. Y hay una escena... Que más o menos ella empieza a sentirse mal en la escena y ya corre. O sea, hay un momento de conexión entre... Que la vemos comiendo normal como persona X y de repente ya se quiere suicidar. Ah,
1: no, no, es nada más como que de repente se le bota la canica. Que sí, Ajá. tienes toda la razón. Hay una parte que es incongruente.
0: Sí, es bastante incongruente. Entonces, una de esas escenas la quitaron y siento que haberse haberse quedado. Y otra es que cuando Rose avienta el collar al mar, en la película vemos que lo tira y ya. Pero había una escena que cortaron en que que el personaje de Bill Paxton... Llega y le dice, no lo tire. O sea, llega atrás de ella ajá. y lo cortaron. Me hubiera gustado más eso. O sea, como que porque también habla como del director en sí, de James Cameron, el corazón del mar y su necesidad de explorar ah. el deep beyond del mar. Ajá, ajá. <risa> Entonces me gusta porque hubiera sido como muy simbólico de lo que quería James Cameron, el corazón del mar y llegar al fondo. Exacto. Era, ajá, y claro. Entender su necesidad de Sí,
1: eso. Uh -huh. Ah, yo no tenía idea de estas dos escenas que habían cortado.
0: Sí, cortaron bastantes. <risa> Imagínate, era más larga que esto.
1: Híjole, porque tres horas y cuarto, no manches. También creo que la escena del, de los viejitos de Macy's también es una de las escenas más prominentes, ¿no?
0: Más icónicas. Lo, los viejitos. También el, ella cuando está en la puerta esta de madera. Ah, totalmente. se han replicado Esa muchísimas veces. Se y
1: según yo, cuando ellos están en la fiesta de tercera clase, ¿no?
0: Sí, que están bailando. Que están
1: bailando. Esa yo la he visto en memes un millón de veces. Así como, tengo una entrega mañana. Yo también, ah, 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 Y siguen dando vueltas como en circulillo, pues. Sí. También
0: ¿no? donde Jack está pintando a Rose ah. sus ojos. O sea, como la, siempre ha habido millones de memes de eso. La cultura sí. de los memes es Jack Exacto. sus ojos pintando sí. a Rose.
1: Ahora, la escena de ellos teniendo sexo o la mano de Kate Winslet... ¿Tocando el vidrio sudado? Ah, sí, y eso fue improvisado, supuestamente. No manches. Ajá. Híjole, esa es una escena así también, según yo, icónica, ¿eh?
0: Sí, yo siempre me acuerdo. O sea, la mano es así, la ves así en un una mano en un vidrio, piensas en Titanic. En Titanic, totalmente. Definitivamente. ¿Hay alguna otra? Pues creo que ya serían todas esas, ¿no? sí. Pero sí, es parte de la cultura actual. O sea, yo creo que existen pocas personas en este mundo que no hayan visto Titanic. Mi esposo, ¿no? <risa> ah, sí, es cierto, no la ha visto. Pero o sea, ya no ya la le... quiso, ahorita que la viste para el podcast, ¿no la quiso ver contigo por primera vez? La intentó ver, pero me dijo, no puedo con esto. Sí,
1: o sea, sí dijo, no, no puedo ver esto. O sea, este es demasiado para mí. Fue muy, muy incómodo. Pero te digo, ya había leído lo de que había escrito Shishek al respecto y ya sabía cómo de otras cosas, pero no. Ahora, lo que sí le gustó, o sea, porque obviamente mientras me puse a investigar esto, pues escuché muchas veces la canción de el Dion, ¿no? Es buenísima. Sí, entonces <risa> eh, creo que es la única persona que sé, que conozco así de primera mano,
0: que no la ha visto. La ha visto. Por ejemplo, mi mamá dice que no le gusta y que nunca más la quiere volver a ver en su vida. No, no, o sea, le entiendo bien. Sí, sobre todo que yo creo que sí fue una película que apegó mucho a un, una generación ajá, a más que a otra. Ajá. Entonces puedo entender por qué a Baby Boomers <risa> les haya gustado tanto Titanic. No,
1: totalmente de acuerdo.
0: Pues, amigos, gracias por estar dos programas, no uno, sino dos programas con nosotros, <risa> escuchándonos hablar de Titanic. Una de las películas más importantes... De los últimos 30 años. O sea, es muy importante en términos de lo que ha logrado técnicamente lo que renovó eh, creando un término este como blockbuster moderno. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a Natalia Hernández por estar aquí como siempre. Natalia, gracias por sugerir esta película. Espero les haya gustado el programa y pues te esperamos hasta la próxima.
1: No, muchas gracias a ti, Nat, por invitarme, por dejarme hablar de esta película de 3 horas y 15 minutos. Si hay alguien que le interesa verla, está justo ahorita, creo que es en Star Plus. Está sí en El canal, el, en Star Plus. Ahí la pueden ver. Yo intenté buscarla en YouTube, pero encontré otro Titanic, eso se me olvidó decirte, en donde sale Catherine Zeta Jones.
0: No manches. Ajá,
1: es otro Titanic, ¿eh? esa no la busquen en YouTube, porque yo dije, seguramente en YouTube va a estar, pero no, no está ahí. Entonces, en Stars la pueden encontrar y pues, Creo que ya lo habíamos comentado Natalia y yo en algún momento. Si alguien quiere que hablemos de su película favorita o no tan favorita como esta, <risa> pónganse en contacto con Natalia y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Estamos en cine-popmx tanto en Twitter como en Instagram síganos también en Spotify denos una reseña en Apple Podcasts escúchenos en Google Podcasts, Stitcher donde sea que escuchen sus podcasts, así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima Bye Nat, Bye. I'll never let you go My heart will go Bye <laughs>